0: The one
1: and only evening show
0: 하고 시원하게 오늘의 이슈를 분석합니다. 김지윤의 픽. 캐나다의 최대 통신 업체인 텔러스가 화웨이의 5G 통신망 참여를 배제했습니다. 대신 통신 장비 공급자로 삼성전자를 포함시켰다라는 소식이 들어와 있네요. 텔러스는 벨캐나다, 로저스와 더불어 캐나다 3대 통신 사업체입니다. 벨 캐나다 역시 화웨이를 배제하고 에릭슨과 노키아를 선택했다고 했는데 2월 화웨이와 계약 체결을 하겠다던 텔러스 역시 결국 포기하게 됐습니다. 얼마 전 영국에서도 화웨이의 5G 사업 배제를 선언하고 또 삼성이 참여하게 될 것이다 라는 보도가 있었는데 어쨌든 돌아가는 국제정세는 삼성에게는 또 다른 기회일 수도 있을 것 같습니다. 이런 결정은 모두 아시다시피 캐나다가 미국의 혈맹인 5 아이즈의 한 국가이기 때문입니다. 미국, 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 이렇게 다섯 개 국가는 1급 비밀을 공유하는 정보동맹입니다. 일본이 그토록 이 그룹에 끼고 싶어 했고 또 지난 1월 말에는 일본, 한국, 프랑스를 참여하게 하는 새로운 정보동맹 이야기가 나왔었죠. 모두 아시겠지만 이는 중국에 대한 견제입니다. 화웨이 장비에 정상적이지 않은 방법으로 정보를 빼갈 수 있는 백도가 있다는 의심이 항상 제기되어 왔었고 또 실제로 그러한 적이 적발된 적도 있었습니다. 미국 입장에서는 사실상 정, 중국 정부의 통제하에 있다고 믿는 화웨이가 정보를 공유하는 동맹국들의 통신망으로 쓰이게 될 수는 없었겠죠. 어쨌든 삼성전자에게는 도움이 되는 방향으로 풀렸으니 다국적 기업들이 외교 정책에 훨씬 더 민감하다는 말이 빈말은 아닌 것 같습니다.
2: 유쾌한 시사 토크 이브닝 쇼 유튜브 t v s FM으로 들어오시면 실시간으로 방송 보실 수 있습니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 5 0원에 유료 문자 샵 #영구오 하나로 보내주세요. 여러분의 의견 언제나 환영합니다. 시사 뉴스가 조금 더 유쾌해집니다. 이브닝 쇼.
1: 뉴스의 중심, 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트.
0: 배고픈 사람이 돈이 없어서 빵을 먹을 수 없다면 무슨 자유가 있겠느냐? 김종인 미래통합당 비례위원장이 물질적 자유를 언급한 이후 정치권에서는 기본소득을 둘러싼 논쟁이 치열하게 벌어지고 있습니다. 문제는 역시 재원이겠죠. 홍남기 경제부총리는 200조를 더 걷어서 전 국민에게 빵값을 주는 게 맞는가라면서 반대 입장을 분명히 했는데요. 기본소득을 둘러싼 논쟁의 핵심. 무엇이고, 또 이런 논쟁 속에서 우리가 놓치고 있는 것은 없는지, 홍기빈 칼 폴라니 사회경제연구조장과 함께 짚어보겠습니다. 어서오세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 네, 유튜브 tbsfm 들어오시면 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 자. 칼 폴란이 제가 <웃음> 처음 유학 가서 네, 정치 경제 과목 들을 때 예. 들어있었던, 그, 네, 꼭 읽어야 되는 도서 목록 중에 하나였죠. 네, Great t r a n 무슨 말인지 모르겠더라고요. 영어도 그렇죠. 잘 못하는데, 그걸 읽으려니까 너무 어려워서. 칼플란이 인물 좀 소개를 해주시죠. 네, 예,
3: 저 20세기의 그 유명, 그 헝가리 출신의 네. 경제사상가였는데요. 가장 기본적인 주장은 어 현대 시장자본주의가 사람과 토지와 사람과 자연과 화폐를 상품으로 만들어버리고 있기 때문에 항상 불안정할 수 밖에 없고 사회가 파괴될 수 밖에 없다. 음. 그래서 대안적인 경제체제는 사람하고 자연하고 화폐를 상품으로 만들지 않는 대안적인 경제를 세워야 한다. 이런 주장을 했던 사람인데요. 네. 2008년 겨시장, 이 경제위기 이후에 그 세계 시장 자본주의가 맞는 위기를 겪으면서 지금 전 세계적으로 각광을 받고 음. 있는 사람입니다. 지금
0: 다시 재조명되고 있는 건가요? 그렇죠. 그렇군요. 근데 왜냐면은 이폴란니 같은 경우는 그니까 막스하고 는또 결이 또 다르잖아요. 네, 예, 막스 주자가 의 예, 아니죠. 네, 굉장히 결이 다른데 그렇다고 해서 냉전 시기에 딱 나와요. 냉전 시기에 좀 들어맞기도 애매한 그렇습니다. <웃음> 그래갖고 예. 약간 좀 사이에 껴갖고
3: 그래서 이제 와서 빛을 보고 있는 셈이죠.
0: 아 그렇군요. 네. 예. 그래서 이게 사실 이제 근대 국가가 형성되면서 이 시장 경제하고 함께 맞물려서 이런 이제 자본주의 경제가 피폐하게 돌아가게 만드는 것이다, 마찬가지다, 뭐 이런 비판도 굉장히 컸는데. 하여튼 어려웠어요. <웃음> 되게 너무 어려웠던 기억만 나고. 하지만 <웃음> 예. 정치 경제를 공부하던 학생들은 이제 무조건 읽어야 되는 책 중에 하나였죠. 제가 자세히 설명한 제가.
3: 팟캐스트가 있거든요. 아. 필요하신 분은 그냥 그저 이렇게 내려가시면 아, 그렇군요.
0: 됩니다. 네. 예. 아주 친절하게 설명해 주시는 팟캐스트가 있다고. 팟캐스트가 있다고 하니까요. 네. 홍기카 칼폴라니 사회경제연구소장 팟캐스트 찾아주시면 될것 같고요. 기본서도 이야기를 그러면 해 보도록 하겠습니다. 예. 자. 이거를 이제 뭐 들으면 딱 무슨 얘기인지는 알잖아요. 기본서도. 그렇지만 좀더 정확하게 정의를 개념을 이야기를 예. 소개를 해주셔야 될것 같아요. 이게
3: 좀 의외로 이렇게 좀그 혼란, 그 혼동하시는 분들이 많은데 네. 좀 엄밀하게 고전적인 정의를 말씀을 드릴게요. 지금 말씀드린네 가지 요건을 충족시켜야 음. 우리가 엄밀한 의미에서 기본소득이랍니다. 첫 번째는 현금으로 지급해야 돼요. 현금으로. 뭐 상품권, 뭐 현물 바우처 이런 거 안, 아닙니다. 두 번째는 개개인에게 지급해야 돼요. 이번에 우리 재난지원금에 가족별로 지급했잖아요. 그렇죠. 그것 땡입니다. 아니에요. 아, 그거
0: 아니군요. 개인한테 받아줘야 네.
3: 돼요. 그다음에 세 번째, 네 번째가 이제 논란이 많은데 네. 아무 조건도 없습니다. 우리가 실업수당을 받으면 은그 구직 활동해야 되죠. 네. 옛날에는 왜 명함 받으러 다녔잖아요. 요새는안 음. 하지만 그런 일체의 조건이 없습니다. 음. 그냥 무조건적으로 무조건. 줍니다. 그다음에 이제 네 번째인데요. 어, 재산이든 소득이든 아무 기준이 없습니다. 음. 즉 가난한 사람도 받지만. 어, 삼성전자의 이재영 씨 같은 분도 받아야 됩니다. 음. 그래서 모두에게 주고요. 언제까지 주느냐? 늙어 죽을 때까지 줍니다. 음. 이네 가지 조건을 그, 충족시키는 거를 기본소득이라고 해요.
0: 네. 자, 이게 어떻게 탄생을 하게 됐는지 그 부분도 설명을 해 주셔야 될것 같아요. 아, 어,
3: 지금 들으시니까 굉장히 지금 황당하시죠? 아, 세상 에 이런 게다 있나. <웃음> 여기서 조금 그 역사적인 얘기를 해볼 필요가 있는데요. 네. 이 자본주의 경제가 그 16세기에 시작된 이후로 여러 번 진화를 하면서 사회적 위기의 성격도 여러 가지로 바뀌어요. 음. 그래서 우리가 알고 있는 사회복지 시스템이 사실은 세계의 전혀 다른 시스템으로 구성되어 있는데 첫 번째는 공적 부조라는 거예요. 음. 이거는 부자들의 돈을 걷어서 가난한 사람을 돕는다는 건데 요건 네. 16세기, 1 7세기에 구빈법이라는 걸로 생겨났었어요. 그런데 19세기에 들어와 가지고 이 산업혁명이 시작되니까 노동계급이 어마어마한 숫자로 나왔는데 이거는 그런 공적부족 구빈법 같은 거는 도저히 감당이 안될 정도로 숫자가 많으니까. 할수 없다. 사회보험이라는 게 나옵니다. 음. 노동자들 스스로가 돈을 이제 시 일반으로 모아서 실업수당이라든가 뭐 의료보험이라든가 이런 보험들을 만들어내는데 음. 이게 19세기에 나온 사회보험이라는 두 번째 요소예요. 그 다음에 20세기 자본주의에 들어오게 되면은 노동시장을 항상 완전 고용상태로 만들어서 항상 경제성장을 해야 된다는 국가 목표가 생기는데 네. 노동시장이 기능부전을 보일 때가 있어요. 이러면은 기능부전을 기능 보전 기능부전을 보존하기 위해서 각종 수당이라든가 사회서비스 같은 게 주어집니다. 예를 들어서 그 여성분들이 노동시장에 참여하려다 보면은 아이를 누가 맡아줘야 되잖아요. 네. 그러면 아이돌봄서비스, 사회서비스가 주어져야 네네. 되고 경단녀라고 하죠. 경력단절해서 음, 다시 노동시장으로 들어오기 힘든 분들이 있으면 은 거기에 일정한 수당이 주어질 필요가 있어요. 음. 이렇게 해서 20세기 복지국가라는게 나타났는데 네네. 21세기 들어오면서 21세기 이 새로운 형태의 자본주의가 나타났는데 기술 변화라든가 이 산업 패러다임의 변화 때문에 노동 시장에서 이 사람들 실업자인지 취업자인지 도저히 분류할 음. 수 없는 종류의 사람들이 굉장히 많이 생겨났어요. 네, 네. 영어로는 이제 컨틴전트 워커라고 그러는데 음. 불안전 취업자라고 네, 그러죠. 네, 네. 뭐 시급제라든가 그다음에 뭐 우버 시, 운전자라든가 음. 아니면 뭐 계약직 뭐 등등등 이런 분들은 고용인지 실업인지 음. 애매한 상태에서 소득만 가지고 살아가는데 이것도 굉장히 불안하잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 사람들은 앞에 그 자본주의가 변화하면서 나온 세 가지 종류의 복지 시스템으로는 커버되지 가 않는다. 그래서 어, 도저히 이렇게 제대로 파악이 안 되는 이 사람들에게 보편적으로 삶을 보장하려다 보면은 아까 말씀드린 기본소득이라는 접근법 새로운 접근법을 취하지 않을 수 없다. 음. 그래서 21세기 자본주의 의 조건에서 새로이 제기된 어, 복지 시스템. 음. 제안이에요. 그렇군요.
0: 저는 사실 그런 얘기도 들었는데 이게 우리가 굉장히 급진적으로 들리잖아요. 네. 무조건 다 준다 그러니까. 근데 원래는 이게 사실 굉장히 보수적인 시각에서도 나왔던 거잖아요. 맞습니다. 이러니까뭐 퇴직 뭐 연금이라든지 실업연금이라든지 뭐 이런 실업수당이라든지 뭐 여러 가지 복지로 나가는 거 맞습니다. 그거 다 뺏고 그냥 이거 하나 딱 주고 퉁치자.
3: 맞습니다. 이게 그러니까 네. 보수경제학 쪽에 아주 그 우상 같은 인물인데 밀턴, 밀턴 프리드먼이라든가 그 프리드리히 하이에크 네. 같은 사람들이 있었는데 이 사람들이 그 마이너스 소득세라고 하는 이름을 얘기를 하는데 이게 사실은 기본소득이에요. 그러니까 이것저것 여러 가지 복지를 복잡하게 주면 은뭐 행정비용도 들고 복지하프니까 소득세를 일정 세율로 정해서 소득이 그걸 넘는 사람들한테는 세금을 걷고 음. 그 소득이 부족한 사람들한테는 대신 채워줘서 일정한 소득을 보장하자. 그래서 우파 쪽에서 나오기도 했었어요.
0: 그렇죠. 그걸 경제정책으로 바라보자 라는 이야기. 이거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 이게 복지가 아니고 경제정책이다.
3: 여기에 이제 이런 맥락이 두 가지 다른 맥락이 있는 것 같아요. 네. 하나는 지금 그 재난지원금 얼마 전에 있었습니다만은, 네. 어, 총수요 관리 차원에서 사람들에게 이걸 나눠주면은 구매력이 올라가니까 경기가 살아나가지고, 어, 좋아지지 않겠느냐라고 하는 차원이 있는데요. 저는 이 부분은 조금 반신반의 음. 해요. 왜냐면은, 하 어, 같은 논리대로 하게 되면은요. 그 소비 성향이 더 높은 쪽 흔히 보통 저소득층이 더 한계 소비 성향이 높을 거다라고 음. 얘기를 하는데 이분들은 이제 삶이 힘드니까 돈이 생기면 바로바로 써버릴 가능성이 더 높잖아요. 그렇게 따지면 은 기본소득을 주는 것보다는 차라리 가난한 그 소득이 낮은 분들한테 더 많이 주는 쪽이 음. 총수요 관리 차원에서 더 유리할 수가 있어요. 그래서 그 부분 논리는 제가 보기엔 조금 뭐라고 그럴까 좀 문제가 있고요. 네, 네. 저는 다른 쪽에서 굉장히 강력한 논리가 있다고 생각합니다. 이게 그 사회 복지 정책일 뿐만 아니라 노이 강력한 경제 정책이 되는 이유가 있는데요. 어, 노동의 감가상각 문제입니다.
0: 노동의 감가상각. 예,
3: 이거 제가 뭐 이렇게 좋은 비유일지는 모르겠습니다만은 인적 자본이라는 말이 있죠. 자본이 왜 감가상각이 있죠? 그래서 자본이 시간이 지나면은 계속 이제 마모되기도 하고 음. 가치가 떨어지는데. 네네. 노동자, 인간도 어떠냐 하면은 실업 상태에 들어가거나 일자리가 없어서 이렇게 불안전 취업 상태에서 몇 달, 때로는 몇 년을 있다 보면요. 이 노동자로서 일하는 사람으로서의 생산성도 떨어지고 음. 인간으로서 굉장히 힘든 고통을 겪으면서 이 떨어져요. 음. 그래서 한 연구에 따르면은 미국의 노동시장에서는요. 지금 9개월 정도 실업 상태에 있는 사람은 지금 워낙 산업 패러다임의 변화가 빠르기 때문에. 네. 9개월 정도 실업 상태에 있으면 4년 실업한 것하고 똑같이 취급한다고 그래요. 아, 그렇게 채용, 업데이트가
0: 빨라서 그렇죠. 안 된다는 말씀이잖아요. 그니까 그렇기
3: 때문에 지금처럼 불안전 취업자들이 지금 미국이나 한국이나 뭐 크게 다르지 않은데 그렇죠. 미국의 경우에는 한 40% 전체 노동인구의 40% 50% 정도가 지금 불안전 취업 상태에 있는데 음. 이 사람들에게 스스로 자기를 계속 이렇게 업데이트할 음. 수 있는 활동 자금을 줄 필요가 있어요 음. 그래서 기본소득이라고 하는 게 단순히 총수요관리 차원이 아니고 사람들이 일을 하다 보면 은 애를 봐야 할 때도 있고 병을 고쳐야 할 때도 있고 뭐 뭔가를 새로 배워야 할 때도 있잖아요 그렇죠. 자기 인간이 스스로를 계속 업데이트해 나갈 수 있는 활동 자금을 사회가 보장한다라는 점에서 어, 지금처럼 산업 기술의 변화가 아주 빠른 21세기 자본주의에서는 굉장히 강력한 경제 정책이 될수 있다고 저는 생각해요.
0: 그렇군요. 옹호하는 입장에서 이야기를 해보자면은 사실 뭐 그럴 수도 있겠네요. 이런 사람들이 계속적으로 그러니까 어떤 자원을 가지고 본인을 업데이트할 수 있고, 그렇죠. 네 마음 놓고 할수 있다면은 뭐 전체적으로 국가적으로 봤을 때도 그 노동의 아, 예. 어떤 질이라든지 아, 이게 상당히 또 올라가. 수도 있겠다라는 그렇죠. 주장도 해볼 수 있겠네요. 예.
3: 그러니까 그 지금 말씀드린 그 패러다임을 이미 그 1930년대부터 네. 실행한 나라가 있는데 스웨덴이 그런 경우예요. 음. 이 나라가 복지하고 성장을 밀접하게 결합시켜서 네. 노동력의 수준을 계속 끌어올린다. 복지를 통해서 그래서 높은 산업 수준을 유지한다. 음. 이런 패러다임으로 굴러왔죠.
0: 근데 이질문또 피하실 수 없을 것 같은데요. 돈은 네. 어디서 구할 것이냐? 아, 재원이요. 그러니까요.
3: 항상 돈이 문제죠. 예?
0: 그러니까 아, 돈이 항상 문제예요. 네, 돈말씀
3: 쓰면 네. 좋겠어요, 그냥. <웃음> 지금 보니까 아, 칼폴라니
0: 연구소 소장님이 이런 말씀하실 지 몰랐어요 돈이, 아, 있, 돈이 있으면 좋겠어요 세상에서 사람. 제일
3: 좋아하는 게 돈이에요 저도
0: <웃음> 아, 좋습니다 아주 인간적이세요
3: 네. <웃음> 네, 돈 얘기를 좀 할게요 네. 음, 우선 기본소득으로 얼마를 지급할 것이냐 하는 건데요 네. 뭐 10만 원일 수도 있고 몇 십만 원일 수도 있는데 국제기본소득 네트워크에 있는 연구자들이 보통 이상적으로 얘기하는 그 수준은요, 그 나라 1인당 GDP의 한 4분의 1 정도 수준이에요. 4분의 1 정도. 우리나라로 환산하면은 모든 개인에게 월한 57만 원 정도를 음. 주자. 이런 이것이 이상적이다라는 액수인데요. 활동 자금으로서. 이런 돈이 얼마가 드느냐? 한 300조가 넘게 들 거예요.
0: 음.
3: 근데 지금 우리나라 1년 예산으로 봤을 적에 이렇게 되면은 거의 이
0: 넘는데요. 국민들이
3: 그냥 아니. 세금을 거의 보셨는데. 한 7, 80%를 더 내야 된다는 뜻이니까 네. 이 기본소득이 증세 없이 기본소득이 가능하다. 저는 이런 거는 그 사실이라고 믿지 않아요. 네네. 어마어마한 재정 구조의 변화를 필요로 합니다. 음. 그러니까 이런 이 재원을 어디서 조달할 것이냐 하는 얘기가 있는데요. 여기서 기본소득이 제기된 배경 하나를 사람들이 전혀 얘기 안 하는 게 있어요. 뭐냐면은 공유재산의 문제입니다. 공유재산. 기본소득 이야기는요. 그냥 나온 게 아니고 이 공유 21세기 자본주의의 변화에서 공유재산이 차지하는 몫이 너무나 커졌다라는 것 때문에 나와요. 거기서 정답성이 있습니다. 어떤 얘기인지 제가 예를 들어 볼게요. 어, 공유재산이라는 게 음, 알래스카 주의 예를 들어볼게요. 네. 알래스카 주가 지금 기본소득을 가장 온전하게 하는 유일한 음. 주인데요. 70년대에 여기서 유전이 발명, 발견이 됐어요. 그래서 그러니까 알래스카 주지사가 이걸 어떻게 할 거냐 뭐팔 거냐 어쩌냐 네. 하다가 이거 그냥 n분의 1로 나눠주자. 음. 왜냐하면 그 알래스카 주에 있는 그 유전이라고 하는 건 누구의 것이라고도 말할 수 없잖아요. 그렇죠. 그게뭐그땅 주인 거겠어요. 그 네. 등기했다고. 그러니까 이 석유에서 나눈 수입은 n 분의 1로 음. 나누는 게 제일 합당하다 그래가지고 알래스카에서 이게 시작이 됐습니다. 자, 이걸 우리가 공유재산이라고 하는데 즉 자본이 만든 부가가치라고 말할 수도 없고 노동이 말하, 만든 부가가치라고도 네. 말할 수 없는 그걸 우리가 공유재산이라고 하는데요. 네. 21세기 자본주의에는 이게 특징입니다. 이게 부가가치의 엄청난 양을 차지를 해요. 그래서 허버트 사이먼스라고 하는 그 노벨 경제학상 수상자가 추산하기로는 지금 2 1세기에그 우리가 만들고 있는 부가가치의 대략 70% 정도는 자본이 만든 것도 아니고 노동이 만든 것도 아니고 공유재산에서 나온 것일 것이다 음, 이렇게 얘기를 해요. 예를 들면 어떤 공유재산에서 예, 예를 들어볼게요. 지금 우리가 그 AI 그러니까 인공지능을 통해 가지고 엄청난 부가가치가 네. 나오고 있고 실업자로 많이 생기고 있습니다. 그렇죠. 근데 그 AI의 가치가 어디서 나는지 잠깐 생각해봐야 되는데 일단 투자자들이 많은 돈을 써서 기술자들을 고용을 해서 굉장히 정교한 시스템을 만듭니다. 네. 여기까지는 자본의 몫이라고 할수 있는데 알파고는 예외고요. 거의 모든 AI 그 인공지능은요 엄청난 데이터를 때려 넣어가지고 학습을 시켜야 돼요.
0: 네. 그럼
3: 그 데이터 값은 누가 내나요?
0: 데이터 값아
3: 그거는 데이터는 누구 것인가요?
0: 널려 있는 거죠.
3: <웃음> 만약에 어... 데이터를 갖다가 누가 값을 매기기 시작하면요 은아어마어마해지죠 어, 예, 이 네. 인공지능의 부가가치는 그 자본에서 나온 네. 게 아니라 사실은 데이터에서, 데이터에서 나왔다고 데이터에서 말할 수 것이다. 있어요 지금 데이터를 누구나 쓸수 있으니까 이걸 그냥 그쵸. 자본 몫이도 다 가져가는데 네. 이 데이터를 제공한 우리 전 국민과 세계 인류 전체가 이 데이터 공동관리기구를 만들어가지고 얼마씩 뜯는다고 받아낸다고 네. 생각해 보세요 이건 공유재산이 되겠죠 음... 이렇게 해서 만들어진 소득은 어떻게 나눠갖는게 제일 합당하겠어요 n분의 1로 나눠 가는 게 제일 말이 되겠죠. 어. 기본소득의 논리를 제일 처음에 얘기한 사람은 18세기의 토마스 페인이라는 사람인데. 토마스
0: 페인님 상식. 네.
3: <웃음> 이 사람이 얘기한 게 바로 우리나라의 경기도의 그저 도지사 그 이재명 <웃음> 이재명이, 네. 씨가 이 국토보유세 얘기하지요. 이게 원래 토, 그 토마스 페인 아이디어였습니다. 음. 토지라고 하는 그 자체는 모두의 공유 자산이고 하나님께서 만드신 거니까 이건 n분의 1로 나눠 가져야 된다. 즉 어떻게 얘기할 수 있느냐? 현재 존재하는 재정구조로는 이 300조를 충당할 수 없습니다. 네. 그러니까 당장 시행할 수 있는 제도로가 될 수는 없어요. 우리가 21세기 자본주의의 특징이 이렇게 자본의 기여도 아니고 노동의 기여도 아닌 사회 전체가 만들어내는 무형자산이라든가 공유자산 같은 것에서 크게 경제가 힘입고 있다는 걸 인정을 하고 거기서 나오는 소득을 주요 재원으로 삼는 게 기본소득의 아이디어예요. 음. 그래서 공유재산 형성과 밀접하게 붙어 있습니다.
0: 그렇군요. 근데 페인이 땅 얘기를 한건또 개척시대고 네. 그 당시에 또 혁명, 아메리카 혁명, 미국 이제 18세기 말이니까요. 그쵸. 네. 그니까는 그렇죠. 허허 벌판 땅이 많은 때였으니까. 가능하지 않았을까 글쎄 그게 물론 이제 우리는 지금 땅 얘기를 토지를 얘기하는 건 예. 아니지만 말씀하셨던 것처럼 지금 이 시대에서는 데이터라는 예를 들면 이런 굉장히 어마어마한 자원을 말씀을 예. 하시는 거겠는데 그걸 아. 어떻게 그러면은 그거를 데이터를 공유 재산화해서 거기서 그러면 우리가 예, 아주 듣는, 좋은 네. 포인트
3: 중요한 점인데요. 어, 18세기까지는 이제 산업 혁명이 본격적으로 시작되지 않았으니까 네. 가장 중요한 자산이 토지였어요. 그러니까 이제 페인 같은 얘기가 나오지만 네네. 지금 말씀하신 대로 이 복잡한 21세기 자본주의에서 공유 자산이 뭐냐. 그 인텐저블스라고 우리가 보통 얘기죠. 이 무형 자산이라고 얘기하는 것들이 있는데 이 무형 자산에 해당하는 것들은 사실 고전적인 자본이나 노동 어느 요소 생산성으로도 환원될 수가 없습니다. 음. 예를 하나 들어볼게요. 어몇년 전인데요. 그 나가사키 짬뽕이라고 하는 네. 그 라면이 나온 적이 있어요. 네네. 네일본에 나가사키 현이 있죠.
0: 네.
3: 나가사키 현에서요. 아마 한국 야구로 트였다고 기억하는데 한국에 있는 나가사키 짬뽕 라면 만드는 회사를 고소를 하기로 결의를 했어요.
0: 나가사키 현에서. 예. 이름 도용했다고. 왜 건가? 우리는
3: 이름 함부로 갖다 아. 쓰냐? 그럼 생각해보세요. 나가사키 짬뽕이라는 건 분명히 브랜드 가치가 있는데 네. 이게 한국 야구로 특걸까요 아니면 저 나가사키 분들 이 주민들 걸까요? 애매하네요. 애매하죠. 네. 이건 사실 공유재산이라는게 맞습니다. 음. 그리고 우리나라에서 또 무슨 얘기했었냐면 옛날에 그 핸드폰 입력 때 천지인 입력 방식을 놓고 <웃음> 이게 개인 거다 뭐 네. 회사 거다 말이 많았는데 그몇백년 전에 이도라는 분이 계셨어요. 네. 어, 그분이 이 한글을 만든 분으로 알려져 있는데. 아 이도 그 이도. 이도의 후손들이 이걸 알면 굉장히 억울할 음. 거예요. 천지인 입력 방식이라는 거는 지금 한글을 못 쓰는 모든 사람들의 공유재산이고 무형자산이잖아요. 음. 지금 21세기의 고도 부가가치 자본주의는요. 그 토지 같은 천연자원보다도 이런 지식이라든가 문화 같은 무형적인 음. 공통자산에서 나오는 부가가치가 압도적으로 큽니다.
0: 그럼 우리가 그걸 좀 찾아내야겠네요. 그렇습니다. 이런 것들은 공유재산에. 우리가 포함을 시켜야 된다라는 그렇습니다.
3: 말씀하신 그런 여러 가지
0: 2 1 세기 그러면서 기본
3: 소득이 그걸 n분의 1로 나눠가지면서 기본 소득이 서서히 서서히 이제 자리를 잡아갈 수 있겠죠.
0: 그렇군요. 그런데 이제 외국에서 시도를 한 국가들이 좀 있잖아요. 네. 뭐 스위스 같은 경우에는 300만 원 주겠다라고 했다. 그걸 국민투표에 붙였다가 안된 걸로 기억을 제가 하고 있고 네. 핀란드는 얼마 전에 시험을 했죠. 네. 네. 근데 결과가 그러니까는 어떻게 보면은 핀란드 입장에서는 이제 실업수당을 줬을 때 하고 비교를 했을 때 네. 그러면 뭐 구직이 더잘 되느냐 안
3: 되냐 느뭐 이런 걸 비교했던 것 같은데 그걸 좀 말씀을 네. 드릴게요 그러니까 그 기본소득 실험했다 이런 얘기들이 이제 많이 네네. 있는데요 기본소득은 기본적으로 그 시험 실험을 해 가지고 알수 있는 건 아니에요 음. 왜냐하면은 기한이 정해져 있잖아요 몇년 동안 준다 근데 진짜 기본소득을 실행을 하면 일생을 주기 때문에 네. 사람의 행동은 기본소득 완전히 달라지게 돼 있어요. 그래서 기본소득을 얘기한 사람들은 이런 실험들에 그다지 큰 의미를 주지는 않습니다 아. 그다음에 그 핀란드의 경우는 한 가지 지적하고 넘어가야 되는데 이게 기본소득 실험으로 잘못 알려져 있습니다는 사실은 실업수당이에요 실업수당인데 구직 아. 네. 활동을 해야 한다는 라 조건을 빼고 준그 정도에 불과합니다
0: 음, 그렇군요. 그래서
3: 그 실험의 결과 어떤 거는 여러 가지 결과가 나오긴 했는데 네. 대부분 불확실해요
0: 음, 맞아요
3: 통계적으로 대부분 불확실하다고 그러고 한 가지 유의미한 결과는 뭐냐면은 기본, 기본소득을 준다고 해서 구직 의욕이 줄지는 않는다라고 하는 것은 유의미한 결론으로 나왔어요.
0: 네. 맞아요. 네. 저도 그렇게 봤던 것 같아요. 하긴 네. 네. 어, 그러니까 이게 어떻게 보면 일생에 걸쳐서 준다그러면 일생에 걸친 사람의 그 라이프스타일이나 행동 패턴 같은 게다 달라지는 거를 우리가 감안해야 되니까 그렇죠. 이게 뭐한몇 뭐 개월 뭐몇년 이걸 갖고 실험을 한다는 게 의미가 없다라는 없죠. 그런 말씀이시고요. 복권
3: 타시면 일생 나눠서 받으시겠어요? 한목에 받으시겠어요?
0: 한목에 받습니다.
3: 그렇죠? 다 다르죠. 그러니까 시도이 <웃음> 의미가 없어요.
0: 아 그렇군요. 네. 자 그러면은 근데 이런 걱정을 하는 분들이 많아요. 그러니까 기본소득이 만약에 지급된다 했을 때, 그러니까 이게 어떻게 보면은 굉장히 많은 분들이 가지고 있는 복지에 대한 두려움 네. 혹은 의심 이런 거잖아요. 이거 네. 주면은 일안 한다. 뭐 이런 네. 거 어떻게 보세요 그런 거는?
3: 아 어, 제가요 그 네. 아까 그빵 얘기 나왔는데 네, 네. 빵 얘기 좀 할게요.
0: 음네
3: 어, 그, 빵 가지고 이제 한쪽에서는 빵을 줘야 된다라고 그러고 한쪽은 빵만 주면 뭐 하느냐, 음. 빵값 줘서 뭐 하느냐, 뭐 이런 얘기가 나오는 것 같아요. 어, 혹시 그런 말 아세요? 그 눈물 젖은 빵을 먹지 않은 자는 그 인생을 논하지 마라. 네. 빅토르 위고가 했던 네. 얘기인데 제가 옛날에 돈이 없어가지고요. 한두달 동안 그 수돗물하고 식빵만 가지고 먹고 산 적이 있어요. 한두 달. 어. 음. 그러니까 눈물까지는 몰라도 제가 수돗물 젖은 빵은 많이 먹는 사람인데. <웃음> 네. 그때 어떤 그두달 동안 그 식빵만 먹다 보면 은 어떤 기억이 있냐면요. 식빵을 딱 보면 은두 가지 감정이 함께 생기는데 지긋지긋하다. 음. 밉다. 네. 저것만 가지고 사람이 어떻게 사느냐라는 생각이 두들고 네. 두 번째로는 저거 없으면 난 죽는다라는 생각이 두들어요. 아. 너무 고맙기도 해요. 음. 아까 그 식빵, 빵을 줄 거냐 말 거냐는 하 논쟁을 제가 들으면서 무슨 생각이 들었냐면요. 정책에선, 정책이라고 하는 건다 장점과 단점이 있어요. 빵이라고 하는 건요. 어떤 경우에는 빵이라도 꼭 있어야 되는 순간이 있고요. 모두에게 빵이라도 줘야 되는 순간이 있고. 그 다음에 지금 홍당기씨 얘기한 부분이 굉장히 중요한 측면이에요. 지금 코로나 사태 때문에 큰 피해를 입은 저소득층의 경우에는 지금 빵값만 갖고 안 되거든요. 네. 이 경우에는 빵값 이상을 줘야 되는데. 그러면 은 정책이라고 하는 거는 장점이 있고 단점이 있잖아요. 이때 각각의 정책을 놓고서 서로의 장점과 단점만 가지고서 이렇게 얘기를 하다 보면 은 답이 안 나옵니다. 음. 그래서 제가 빵에 겪은 경험을 가지고 얘기를 네. 하다 보면 이렇게 두 개의 정책이 맞서고 있을 적에는 기본으로 돌아갈 필요가 있어요. 이 정책을 통해서 지키고자 하는 가치가 뭐냐. 음. 제가 봤을 적에는 전국민 고용, 고용보험이 되었든 아니면 기본소득이 되었든 그 기본에 있는 가치는 동일합니다. 뭐냐 면은 모두가 함께 모두의 소득을 보장하자.
0: 모두가 함께 모두의 소득을 네. 보장하자.
3: 아무도 그 누구를 버리지 않는다. 어. 우리 함께 산다라고 하는 그 네. 가치가 있는 거잖아요. 그럼 이 가치를 놓고서 본다라고 한다면 은이뭐 전국민 고용보험제다, 기본소득제다 이렇게 싸울 일이 아니고 이 가치를 실현시키기 위해서 우선적으로 해야 되고 우선적으로 할수 있는 게 뭐냐부터 차근차근 해나가면 될것 같아요. 그래서 저는 어떤 일각에서는 이두 이 제도를 놓고서 이걸 가지고 막 논쟁을 붙이고 있는데 저는 전혀 그럴 필요 없다고 생각을 하고요. 전국민 고용보험이 지금 굉장히 시급해서 먼저 할수 있어요. 대통령께서 도 말씀하셨고. 근데 이게 기본소득으로 가는 아주 좋은 그 루트가 길이 될 수가 있어요. 어떻게요? 그러니까 이 전국민 고용보험의 밑에 깔려있는 정신도 모두가 모두의 소득을 보장한다잖아요. 네네. 이 보장률을 계속 높여가고 이 보편성을 계속 확장해 나가고 이걸 하다 보면 이게 어느 순간인가는 취업자다 실업자다 이게 중요한 게 아니라 모두가 소득을 보장받아야 된다라고 하면서 점진적으로 기본소득으로 발전해 나갈 수가 있습니다.
0: 네, 제가 사실은 가장 지금 어, 와닿았던 말이 그 네. 말씀이에요. 그 누구도 네. 떼놓고 버리고 가지 말라는 말씀. 네. 그런데 그게 단순히 이렇게 경제적인 부분이 아니고 사회에 우리 약자들 소수자들 많잖아요. 네. 사실 그럴 때 이제 우리가 눈한번 찔끔 감고 모른 척하면 은 네. 잠시 편할 수 있거든요. 네. 그렇지만 이 사회나 공동체가 해야 되는 일은 네. 그런 분들이 한 분도 낙오되지 않게 네. 좀 늦더라도 가치가 되는 게 아닌가라는 생각을 이제 항상 네. 했었기 때문에 네. 착하게 약간 착한 김지윤으로 돌아올 때 <웃음> 그런 생각을 했었기 때문에 그 말씀이 되게 와 닿습니다. 사실은. 전 네. 네. 국민을 이게 뭐 굉장히 너무 이상적이다라고 말씀을 하시는 분들도 계시겠지만 전혀
3: 이상적이지 않습니다. 네. 다른 예를 하나 들어볼게요. 영국에서요. 그러니까는 이 아동비만 문제가 된 적이 있었는데 네네. 저소득층의 아동비만 저소득층의 아동비면이 굉장히 음. 그렇죠. 많이 생겨요. 네. 근데 이걸 묵과하면 어떤 일이 벌어지냐면요. 건강보험이 무너지기 시작해요. 음. 그러니까 당뇨병 환자, 심장병 환자가 많이 나오기 때문에. 네. 건강보험, 그러니까 영국은 물론 NHS지만은 보험기금 자체가 무너지면서 결국 사회 전체가 그걸 비용으로 고스란히 떠안게 그렇죠. 됩니다. 그러니까 단순히 착한 마음을 꼭 가지실 필요 없어요. 저는 개인적으로 굉장히 못된 사람인데. 못됐음에도 불구하고 모두가 모두의 소득을 보장해야 된다. 저는 그렇게 네.
0: 생각해요. 그 아동비만이라든지 이런 건 미국도 굉장히 문제거든요. 그럼요. 국방부에서 문제를 삼아요. 왜냐하면 네. 미국은 이제 그 우리처럼 진병제가 아니라 모병제인데 네. 그 모병제 기준이 있거든요. 어쨌든 아무나 다 어플라이를 할 수는 없고 그렇죠. 거기에 뭐 뭐가 뭐 있으면 안 되고 뭐가 있으면 안 되고 뭐가 있으면 학력은 어느 정도 돼야 되고 근데 그중에 하나가 네. 체중과 신장이 있어요. 아하. 체중이 과체중이 되는 사람이 너무 많으니까 아이고. 그 연령대에서 그러니까 그 끌고 갈수 있는 혹은 이제 신청을 할수 있는 예. 그런 젊은 이들이 별로 없는 거예요. 모자른다.
3: 제가 아까 식빵 예. 먹었다고 그랬죠? 그두달 후에 제가 체중이 어떻게 됐을 것 같아요?
0: 많이 빠지시지 않아요? <웃음>
3: 엄청 늘었어요. 7kg가 아, 늘었어요, 두달 만에.
0: 탄수화물 안 좋습니다. 맞아요. 그러니까
3: 지금 그 비만 문제가 뭐랑 직결되어 있냐면요. 잘 먹으려면 세 가지 중에 하나는 있어야 되는데 돈이 많든가, 시간이 많든가, 돌봐주는 사람이 있든가. 맞아요. 맞아. 그런데 그돈 없는 유학생은 셋다 없잖아요. 그리고 그 저소득층의 그 저희 아동들 같은 경우에 이세 가지가 다 부족한 경우가 그렇죠. 너무 많아요. 그렇죠. 그래서 만두, 라면 이런 거 가지고 맞아요. 자꾸 먹게 되는데 이게 고스란히 나중에는 사회의 비용으로 결국 돌아오게 돼요. 그러니까 이걸 모두가 모두의 행복과 안녕을 함께 돌본다라고 하는 생각은 무슨 그런 도덕적인 선이나 이런 게 아니고 아주 합리적이고 지각 있는 21세기 산업사회의 상식이라고 저는 생각해요.
0: 네. 자, 이 문자 중에 오늘 뭐 홍기빈이 고정해달라는 문자까지 들고 왔습니다. 뭐 기본소득부터 시작해서 우리 사회 공동체 의 이야기까지 뭐다 나눠봤는데요. 네. 굉장히 의미 있는 시간이었다고 저는 생각이 네, 들고요. 감사합니다. 네, 말씀 뭐 너무 잘하시고 또 네, 즐거운 얘기. <웃음> 사회를 잘하셔서. 아유, 같습니다. 무슨 말씀을요. 네, 네. 정말 잘 들었습니다. 네. 네. 기본소득 이슈 그리고 우리 사회 이슈까지 전부 다 함께 막라해서 이야기 나눠봤습니다. 지금까지 홍기베인 칼폴란이 사회경제연구소장이었습니다. 오늘 고맙습니다.
3: 예, 네, 감사합니다. 국내
0: 이슈도 궁금하고 글로벌 이슈도 알고 싶다면? 김지은의 이브닝쇼 네 해외뉴스 알아보는 서울타임즈 시간입니다. 전주행 캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네 유튜브 TBS FM 들어오시면 본이 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자 제가 지난번에 한번 소개해드린 적은 있는데요. 지금 국경에서 중국하고 인도하고 무력 충돌이 있었는데 네. 뭐 양국
2: 국가의 이제 국민들, 네. 하여튼 뭐 민심은 굉장히 흉흉해지는 것 같아요. 상대에 그렇습니다. 대해서. 습니다 지금 인도 철도부 관계사인 dfccil 이라는 업체가요 음. 중국 업체가 진행하던 우리 돈으로 한 700억 원이 넘는 규모의 공사계약을 파기하겠다 이렇게 밝혔습니다 아. 일단 이제 겉으로 내세운 이유는 4년 전에 계약을 맺었는데 아직도 공사 진척이 별로 안 됐다 이걸 들었어요 근데 현지 언론들은 사실 15일에 라다크 지역에서 굉장한 충돌이 있어서 인도군이 네네. 20명이 사망하는 일이 네. 있었으니까 그것에 대한 보복인 것 같다라고 음. 분석을 내놨고요 지금 사회 정의 담당 부장. 은 아예 중국산 제품 보이콧하자 중국 음식을 파는 식당과 호텔은 문을 닫아야 된다. 뭐 이런 얘기까지 하고 있고요. 음. 당연히 지금 시민들 사이, 국민들 사이에서는 인도 제품 불매 운동이 지금 네네. 벌어지고 있습니다. 그래서 뭐 시위를 하면 중국산 제품을 다 불태우는 그런 일도 지금 벌어지고 있고요. 지금 다만 그런데 이런 분위기가 아주 그럼 큰 폭으로 중국 제품이 수입이 줄어드는 데 영향을 미칠 것이냐. 근데 이제 전문가들은 그것도 쉽지는 않을 것이다. 왜냐하면 네네. 제조업 기반이 인도가 약하니까요. 음. 지금 중국에 의존하고 있는 의존도가 굉장히 크거든요. 네. 이걸 한순간에 끊어버린다는 건좀 어렵기 때문에 좀 힘들고 그리고 인도분들이 제품 원산지보다는 가격에 더 민감한 반응을 음. 보인다고 합니다. 그래서 2017년에도 군사 충돌이 맞아요. 있었는데 네. 그때도 이제 불매운동 같은 것들을 잃, 잃었지만 오래 가지는 않았다 음. 이런 얘기를 하고 있어요. 아무튼 양국이 계속 이렇게 놔줄 수는 없으니까 지금 군사 채널을 가동해서 회담을 벌이고 있는 것으로 알려지고 있습니다.
0: 그때 막돌연 지고 그랬었거든요. 네. 그때도 네. 2017년도에. 네. 네. 네, 자, 근데 지금 20명 사망했다고 했잖아요. 네. 물론 이제 인도 측에서는 중국에도 한 40여 명이 네네. 사망했다라고 이야기는 하고 있지만 지금 공식적으로 알려진 거는 인도 측에 20명의 사망자가 나왔다는 건데. 그렇습니다. 근데 지금 그 무기를 중국군이 어떤 걸 썼는가 이걸 네. 공개를 하면서 지금 인도에서
2: 굉장히 격분하고 있다라는 얘기가 있어요. 그러니까 양측이 그 총기를 사용하지는 말자 이런 네. 협약을 맺어서 지금 그뭐 계속 그 계속 충돌을 빚어도 난투극이다. 그러니까 돌던지국뭐 네. 뭐 그런 것이다 얘기 나오고 뭐 이런 얘기인데 네. 이 쇠몽둥이가 그냥 쇠몽둥이도 너무 끔찍하죠. 근데 네. 지금 인도 측이 모이 잔뜩 박힌 쇠 몽둥이를 거칠게 중국군이 휘둘렀다라면서 그 사진을 공개했는데요. 오. 이게 정말 어마어마합니다. 아, 그래요? 네네. 이게 굉장히 한 사, 사방으로 사 둘러져 있는데 못이 촘촘하게 박혀져 있는 어우, 거예요. 그게 쇠 몽둥이는 아니죠. 쇠 몽둥이는 아닙니다. 무기인데, 그러니까 이걸 총기를 안 썼다고 해서 네. 이게 지금 뭐 유혈충돌의 그 규모가 작다 이렇게 얘기하기에는 네. 이게 너무 어마어마하고 아. 무시무시한 그런 무기였던 거예요. 근데 아. 이게 뭐 하나만 가동됐던 거나 아니었을 테니까요. 네. 왜냐하면 수십 명이 사망하고 굉장히 많은 분들이 부상을 입었기 때문에 그래서 지금 중국에 대한 반감 이 사진을 지금 본 음. 인도 사람들 사이에서는 훨씬 더 높아질 수밖에 없는 그런 상황이 됐습니다. 사실
0: 화기를 안 쓰고 네. 싸웠는데
2: 이게 20명이 사망했다면 네. 어마어마한 난통이었다 난투 얘기거든요. 네. 굉장히 끔찍하고. 그래서 예전에 15일에 라다크 지역에서 공개됐던 인도 병사들의 사진을 이제 중국 쪽이 공개를 한 적이 있는데 아유. 굉장히 부상 정도가 심했어요. 아. 그래서 아니 어느 정도로 그냥 우리는 뭐 맨주먹이나 돌을 그냥 던지거나 이러는데 이렇게까지 다칠 수가 있나라고 했더니 그 네, 분이었군요. 네 이런 것들이 사용이 됐기 때문에 부상 정도가 굉장히 심할 수밖에 없었습니다. 그러니까요. 네. 아, 뭐 어떻게
0: 보면은 이렇게 기싸움, 새싸움 뭐 약간 이런 거라고도 볼 수가 있는데 네. 아 이거는 뭐 거의 뭐 의도를 가지고 사실 공격한 거다라고 네, 네. 볼 수가 없을 것 같아요. 어 근데 그 얘기도 있어요. 제가 이거는 저희가 외신에서 봤거든요. 네, 네. 그야말로 근데 쿵쿠 얘기가 나오더라고요. 네. 네 중국 측의 네. 격투기
2: 선수들 뭐 이런 사람들 그러니까 티비 지역에 주둔하는 시장군구가 새롭게 민병대회를 조직을 했습니다. 네. 다섯 개의 부대를 창설을 했는데 여기 부대원들이 누구로 구성이 됐냐면 국내외 대회에서 여러 번 우수한 성적을 거둔 격투기 클럽 팀원들로 구성을 시킨 거예요. 아. 그래서 우리 부대원들은 상대를 제압하는 무쇠주먹입니다. 이렇게 사령관이 소개를 할 정도였어요. 아. 아무래도 지금 총기 사용은 안 된다라고 말씀을 드렸고 무력 그러니까 그러니까 난 투국을 버리는 거잖아요. 네네. 그렇게 직접적으로 몸과 몸이 부딪히는 상황에서 음. 이렇게 격투기 선수들이 나선다면 훨씬 더좀 우위를 아. 점할 수 있지 않겠느냐. 이런 생각에서 지금 격투기 선수로 구성된 민병대를 조직했다. 아. 이런 얘기가 지금 언론을 그래요. 통해 나오고 있습니다. 그 그러니까 총안수는
0: 특공대를 보낸 거군요. 그 말로 알아서 하면 알겠습니다. 자 미국 소식이 들어와 있어요. 지금 연방대법원이 계속해서 이제 트럼프 대통령의 네, 반기를 드는. 그렇습니다. 네 아주 흥미롭습니다. 이래서 사실 미국 연방대법원이 재미있어요. 지금 가장 이제
2: 최근에 들어온 소식은 미국 트럼프 대통령의 반의민 정책에 네, 네. 제동을
0: 거는 판결을 내렸다는
2: 얘기입니다. 그러니까 불법 체류 청소년 추방 유예 제도 우리가 그냥 줄여서 다카라고 네, 많이 네. 부르는데요. 이걸 폐지해서는 안 된다라는 판결을 18일에 내렸습니다. 5대4의 판결로 이제 내렸는데 트럼프 행정부가 이걸 폐지할 수는 없다라는 얘기예요. 네. 이 다카라는 게 불법 입국한 부모를 따라서 16세 전에 미국에 온 청소년들이 만 31세까지 학교와 직장에 다닐 수 있도록 한 미국의 행정명령입니다 그래서 이 제도를 이제 수혜 혜택을 받고 있는 사람들은 시민권 대신 2년마다 노동허가증을 발급받는 그런 절차를 밟고 있어요 그래서 2012년에 오바마 행정부가 시행했는데 트럼프 행정부가 2017년 9월부터 중단해서 그동안 법정 다툼이 계속돼 왔습니다 존 로버츠 대법원장이 판결문에서 우리는 다카나 다카 폐지가 건전한 정책인가를 판단하는 건 아니다. 그런데 음. 이제 정부가 합당한 설명을 했는가 아닌가 뭐 이런 정책적인 절차적인 요건을 충족했는지를 판단했는데 이번엔 아니었다는 거죠. 네. 그렇기 때문에 트럼프 행정부가 충분한 이유를 제공하는 요건을 충족하면 나중에는 다카를 폐지할 수 있다 이런 단서를 달아서 음. 일단은 폐지하지만 이런 단서가 좀 붙기는 했습니다.
0: 이존 로버츠 대법원장이 어 폐지하면 안 된다 는 쪽에 쓴 거잖아요. 네네, 네, 네, 그렇습니다. 그런데 지금 잠깐 설명을 드리자면 청취자분들께 지금 연방 대법원 9명 판사거든요. 그 중에 5 명이 보수고 4네 명이 진보고 네. 그 보수 5명 중에 2 명은 트럼프 대통령이 임명한 사람들이에요. 그렇습니다. 그리고 지금 이제 존 로버츠 대법원장 같은 경우에는 조지 W 부시 대통령이 네네. 임명을 한 사람이고. 그러니까 어떻게 보면은 보수 대통령들이 임명을 했는데 네. 지금 계속 약간 반대되는 판결을 내리는 경우가 나오고 있단 말이에요. 그렇습니다. 그 성소수자를
2: 맞아요. 해고하는 건 위법에 해당한다라는 판결에도 네. 지금 트럼프 대통령이 임명한 대법원장이 반기를 들면서 이게 맞아요. 막혔잖아요. 네.
0: 그때는 그 심지어 6대3이었어요. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 존로브츠하고 트럼프 대통령이 임명한 이제 골설치라는 네. 네. 대법원 판사가 이제 같이, 어, 그러니까는 차별하면 안 된다라는 그렇습니다. 쪽에 주장이 힘을 실어서 그니까, 미국 연방대법 재밌는 게 이런 거란 말이에요 네. 보수하라고 임명을 한것 같은데, <웃음> 네. 진보적인 판결 내리고. 그렇습니다. 네. 그래서. 그런 일들이 있어갖고, 상당히 흥미롭고. 참, 로버츠 대법원장은 정말, 어, 줄리더블 부시 대통령이 이럴 줄 몰랐다. 네. 얘기 할 만도 한게 여러 번 그랬거든요. 네. 여러 번 그래서. <웃음> 사실은 조금 배신감을 느낄 수도 있겠다라는 생각이 들긴 합니다. 그럼 어쨌든 지금은 그러면은 네. 추방을 할수 없게 된 거죠? 네,
2: 일단은 그렇게 됐습니다. 행정부가 뭐 새롭게 뭔가 음. 정책적으로 뭐 절차를 밟아오지 않는 한 지금은 할 수가 없게 됐는데요. 당연히 트럼프 대통령을 음. 굉장히 반발하면서 우리는 새로운 대법관이 필요하다. 새로운 명단을 발표하겠다고 이렇게 얘기를 했는데. 한번 물러나지 않으면은 새로운 명단. 그렇죠. 공신직이니까. <웃음> 근데 네. 지금 물러나겠다고 하는 사람은 아무도 없거든요. 아무도 없는데, 네.
0: 그, 진보 쪽에 긴수범이. 그습니다 네. 고령이시죠. 너무 나이도 네. 많고.
2: 87세시고. 네. 그 투병과 암을 네. 수술 네 번인가 받았죠. 그렇습니다. 최근에 좀 몸이 좀안 좋으시고 네. 스티븐 브레이어 대법관도 81세입니다. 맞아서 이두 명의 대법관을 겨냥해서 트럼프 대통령이 이런 얘기를 한게 아닌가 했지만 뭐 나가라고 할순 없거든요. 아 그리고 네. 기스버그 대법관은 네. 죽을
0: 때까지 한다라고 러니까요 <웃음> 그냥 <웃음> 궁금하신 분이네요. 네. 그래서 하여튼 뭐 재밌는 판결이었습니다. 네 오늘 서울타임즈 외신 알아보는 시간 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다 네 전준 외신캐스터와 함께했습니다 고맙습니다 네
2: 감사합니다 (목소리) 세상 이야기가
0: 더 재미있어지는 시간 김지윤의 이브닝쇼 변하는 IT 세상 놓쳐서는 안될 핵심 정보만 쏙쏙 뽑아 알려드립니다. IT 속으로, IT 속으로 김덕진 한국 인사이트 연구소 부소장님과 함께합니다. 어서 오세요. 네
1: 안녕하세요. 김덕진입니다.
0: 네, 자 이게 도대체 어떻게 이런 일이 있는지 궁금한데 <웃음> 네. 지금 뭐 해킹 시중 은행 해킹을 시도했던 이제 범죄자가 있는데 이 사람 이제 딱. 뭐체포를해 갖고 그렇죠. 뭐막 뒤져 봤더니 압수물에서 개인 신용 카드 정보가 어마어마하게 발견이 됐다는 얘기가 있어요. 음. 이게 해킹이 그렇게 쉬운 건가요? <웃음>
1: 그러니까 이게 네. 어디에서 어떻게 해킹이 됐냐가 상당히 중요한데요. 네네. 일단은 이번에 보니까 이 포스 단말기 서버 업체가 이제 털렸다. 라고 이제 지금 예상을 하고 있어요. 그럼 일단은 포스가 뭔지부터 좀 그거부터 물어보려고 봐야 될것 같은데 포스라는 게 약자로 이제 포인트 오브 세일즈고요. 그냥 쉽게 말하면 우리 가게들 보면 결제하는 기계 있죠. 네,
0: 이게 긋는 거. 네,
1: 그게 이제 포스 기계입니다. 아 네, 근데 그게 이제 결제를 할때 카드 기계가 연결이 돼 있잖아요. 그래서 그것도 일종의 컴퓨터라고 보시면 돼요. 음. 그래서 컴퓨터가 이제 인터넷을 통해서 결제를 하게 되면 카드사에 그 정보가 넘어갈 텐데 네. 중요한 건 만약에 일반 식당에서 모든 카드사에 계약을 하려면 원래대로라면 뭐 우리나라에 카드가 많잖아요 그 네. 많은 카드를 다 만나러 다니기가 상당히 복잡하겠죠 네, 귀찮기도 네. 하고 네. 그래서 그 중간에 그거를 연결해 주는 부가통신 이용체인 벤사라고 하는 데가 있습니다 (VaN) 그러니까
0: 유통, 네, 한마디로. 이제 뭐밸류
1: 에디 데, 네트워크인데 네. 어쨌든 그 부가적인 음. 뭐 통신을 그래서 거기 서버를 거쳐서 이제 결제가 되게 돼 있어요. 음. 그래서 이제 보통 식당을 열었다. 라고 하면 그런 벤사 같은 데에서 영업을 하죠. 그래서 네. 뭐, 아, 저희, 뭐, 예를 들어서 저희 포스 기계를 쓰시면 뭐, 예를 들면 포스 기계를 공짜로 주거나 음. 혹은 뭐, 영수증 있잖아요. 영수증 네네. 롤지. 그런 걸 음. 계속 무료로 줄 테니까 어. 우리 걸 쓰세요. 라고 하는 거예요. 근데 음. 그게 그러는 이유가 예를 들어서 뭐, 카드 결제 수수료가 있잖아요. 근데 그 수수료 중에 일부가 이제 벤사에게 가기 때문에 음. 벤사 입장에서는 하나 이제 영업을 하면 거기가 이제 계속 결제하는 동안에 자기가 수수료를 계속 받게 되잖아요. 네. 그러니까 이제 당연히 좋은 거예요. 근데 문제는 이번에 해킹이 된게이 벤사의 서버가 이제 해킹이 된 거예요. 아. 그러니까 통신 카드사가 해킹된 것도 아니고, 네네. 그 처음에 결제하는 데가 해킹된 것도 아니고, 그 음. 서브 데이터를 모아서 넘겨주는, 네. 이 이제 벤사가 이제 서버가 음. 해킹이 됐다. 아,
0: 중간에서 데이터를 모아서 넘겨주는 네. 이 회사가 네. 해킹이 된 것이다. 네.
1: 그러다 보니까, 어 이제 어떤 단점이 있었냐면 예를 들어서 식당 하나가 해킹이 됐으면 그식당 하나에서 결제한 정보만 해킹이 됐거나 네. 혹은 어떤 카드사가 해킹이 됐다라고 하면 그 카드사의 정보만 해킹이 됐을 거잖아요. 네. 근데 중간에 연결해주는 데다 그러니까 보니까 다
0: 됐겠네, 그러니까. 네 맞습니다.
1: 그러니까 다양한 섞여 있는 정보들이 한마디로 서버가 해킹이 된 이런 아, 상황이다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 아우 그 얘기를 들으니까 어디 가서 식당 같은 데서 이거 카드 결제 해야 되나 갑자기 무서워져요. <웃음>
1: 네 일단은 기본적으로 그 컴퓨터 자체가 네. 어 말씀드린 대로 컴퓨터다 보니까 이제 어떤 스파이웨어나 바이러스나 해킹의 네. 가능성이 분명히 존재해요. 네. 그리고 또한 가지 단점이 이런 벤사들이 아까 말씀드린 것처럼 한번 이렇게 결제를 하면 계속 쓰게 되잖아요. 그렇죠. 근데 어차피 이게 중간에 거쳐가는 거다 보니까 굳이 그 컴퓨터를 좋게 하거나 굳이 그 서비스를 강하게 할 필요가 없어요. 왜냐하면 결제만 되면 되거든요. 근데 반대로 우리가 생각해 보면. 컴퓨터도 오래된 거를 쓰면 보안에 취약해지잖아요. 그렇죠. 이것도 마찬가지인 거예요. 예를 들어서 뭐 90년대부터 2000년부터 뭔가 계속 오랫동안 하던 가게다라고 하면 보통 그 벤을 안 바꿨을 확률이 높거든요. 그렇게 되면 아. 컴퓨터가 거의 뭐 20년 넘는 운영체제가 그대로 있다 보니까 그거 자체가 인터넷에 다 연결이 돼 있잖아요. 네네. 그러니까 결국에는 보안에 취약할 수밖에 없다라고 하는 좀 부분이 있고요. 음. 그나마 이제 좀 다행인 거는 이제 거기에서 해킹이 될 때의 정보들이 그것만으로는 뭔가를 하기에는 좀 부족한? 약간 그런 아, 종류다라고 이제 설명을 드릴 수 있을 것 같아요. 아, 그래요? 네. 그러니까 부족한가요? 이, 네, 이게 뭐냐면 이번에 이제 해킹된 좀 정보들을 좀 보면 네, 네. 일단은 1 6자리 카드번호가 있습니다. 네. 그리고 유효기간이 있고요. 네. 비밀번호가 있는데 암호화된 비밀번호예요. 아, 그래서 그렇단에.
0: 그건 모르는 거예요? 네,
1: 그렇죠. 암호화된 비밀번호라는 건 어떤 개념이냐면 보통 우리가 그 암호화, 컴퓨터상의 암호화라고 하면 택배를 네. 택배박스에 넣어서 배달을 하는 개념이라고 생각하시면 돼요 근데 거기에 이제 열쇠가 있는 거죠 그러다 보니까 열쇠가 있는 사람은 그걸 열수 있는 건데 음. 이제 그 열쇠가 없으면 그 비밀번호를 열 수가 없는 거예요 근데 음. 그 열쇠는 누구만 가지고 있냐면 카드회사 본사랑 그리고 처음에 있는 개인사만 있기 때문에 암호화돼 있는 비밀번호는 이제 그 상태로만 열게 되면 음. 카드사까지 해킹하지 않는 이상 이제 알 수는 없습니다 아. 이제 이러다 보니까 카드번호랑 유효기간 그리고 주민등록번호만 있는데 이제 그것만 가지고 결제를 하긴 어려워요 근데 하지만 주민등록번호 뭐 이런 것들이 있기 그러니까요. 때문에 그런 것들은 충분히 조합을 한다면 결제가 아닌 예를 들어서 네. 주민등록번호 도용이라든지 아하. 이런 데서는 좀 악용될 부분은 있다라고 설명을 드릴 수 있을 것
0: 같습니다. 아 그렇군요. 네. 아, 주민등록 이게 그러니까 찝찝하거든요. 어쨌든 네. 누가 내 주민등록번호를 가지고 있다 뭐 이런 게또 굉장히 많은 분들이 어 이거 왜 큰일 난거 아닌가라는 음. 걱정들을 많이 하셨을 것 같은데 굉장히 걱정할 것은 사실은 뭐. 아닐 수 있다. 네,
1: 그니까그 부분이 또한 가지 또 이야기를 드리고 싶은 게 이게 이제 예전에 우리 마그네틱 카드라고 그래서 과거엔 카드를 계속 긁었잖아요. 네네. 근데 최근에 이제 IC 카드로 많이 바뀌었잖아요. 음. 이거 역시도 이번에 그 피해를 줄이는데 아주 큰 역할을 어, 했습니다. 그래요? 그러니까 보통 이 마그네틱 카드라고 하는 방식은 뭐냐면 이게 1960년대부터 쓰이는 방식이에요. 그러다 보니까 이 마그네틱 안에 정보를 넣는데 그 마그네틱 정보는 암호화가 되지 않아요. 그니까 무슨 말이냐? 예전에 혹시 그, 그 인터넷 골동 사이트 같은 데 가보면 뭐가 있냐면 은행에서 쓰던 키보드가 있어요. 근데 거기 음. 은행에서 쓰던 키보드에는 마그네틱 긁는 게 있거든요. 어, 맞아요, 맞아요. 네. 근데 그거를 요즘에 은행에서 안 쓰니까 음. 사람들이 음. 어떻게 하냐면 그거를 활용해서 거기에 비밀번호를 담긴 카드를 해서 자기 컴퓨터 비밀번호를 숫자로 넣는 게 아니라 마그네틱 카드를 긁으면 비밀번호가 눌러지는 거예요.
3: 오. 네, 그게
1: 무슨 말이냐. 마그네틱 카드는 긁으면 네. 그 안에 정보가 숫자로 그대로 드러나요. 어, 그러니까 암호화가 되어 있잖아요. 그러니... 네, 맞습니다. 오. 그래서 이게 간편하기 때문에 60년대부터 많이 쓰였는데 숫자가 그대로 드러나기 때문에 이게 해킹이 위험하다는 네, 얘기가 네. 계속 있었고요. 그래서 이제 우리가 지금 쓰는 IC 카드, IC 칩 음. 같은 경우에는 아까 제가 비밀번호 말씀드린 것처럼 그 숫자 자체도 암호화가 되어 있어요. 그러다 보니까 만약에 그 번호가 도용이 되었더라도 지금 상태 아이시 카드로 만들려면 아이시 그 네. 칩이 있어야 되잖아요. 네네. 그러니까 이게 불가능한 게 있고요. 그리고 대부분의 카드 번호가 이제 워낙 오래된 번호들이 많다 보니까 네. 좀 폐기된 카드들도 많아 많아서 현재 상황에서는 조금 안전할 수 있다. 그리고 또두 번째는 우리나라의 또 결제 방식이 인터넷 결제 같은 경우에는 아시겠지만 카드 번호만으로도 결제가 안 되잖아요. 음. 그거 함께. 뭔가 공인인증서라든지. 맞아. 아니면 뭔가 별도의 비밀. 아, 지난번에
0: 공인인증서 폐지한다. 좋다고 얘기하지 않았어요,
1: 근데? <웃음> 근데? 그거 말고도 요즘에, 예를 들어서 공인인증서 대신에 쓰는 게 뭐죠? 요즘에 만면인식이나 음. 여러 가지 생체 정보가 있어야 되잖아요. 그러니까 음. 그런 식으로 우리나라는 또 온라인으로 결제하기 위해서 한 단계를 더 거쳐야 되다 보니까 음. 지금 이 해킹된 데이터가 있지만 이게 참 아이러니하게 어쨌든 카드가 도용당했다, 해킹당했다라는 거는 생각보다 없는 이런 상황이라고 볼수 있을 것 같고요 그런데 그렇다고 뭐 이게 해킹이 당연하다라고는 할수 없는 거고 그렇죠. 네 분명한 거는 그래도 우리가 막 우리 카드가 당장에 도용되는 거냐 그럼 지금 상황에서 결제하면 내고막 정보 도용는그 수준은 아니다. 정도만 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그러니까 오히려
0: 지갑을 잃어버지 리 않는 것이 더중요하다는 생각이 좀들긴요 <웃음> 네, 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 맞습니다. 그러면 요새 그 요새 그니그 차이를 좀 느끼거든요. 그러니까 사인을 하는 거 네. 아무나 막다 하잖아요. 그렇죠. 심지어 이제 무슨 상점 같은 거 갔을 때 카드 결제를 할때 제가 대신 해드릴게요 하는 음. 경우도 있고 물론 이제 뭐 거기서 어마어마한 돈을 <웃음> 가져가지는 않을 거라고 생각을 하니까 이제 네. 뭐좀 바쁘다든지 아니면 정신이 없다든지 그러면 대신 해주세요라고도 하는 경우도 있기는 하지만. 음. 그에 오히려 더 위험할 수 있겠다라는 생각이 사실 는 거네요. 네, 그렇죠. 그거는 물리적으로
1: 이제 느낌만 네. 하면 가능한 거니까. 그리고 음. 이제 또한 가지 우리가 가끔씩 놓치는 번호가 인터넷 음. 결제 때 그래 음. 상당히 중요한 게 c v c 값이라는 아, 게 되게 알아요. 중요해요. 그 뒤에, 네, 그렇죠. 그 카드 네, 뒤에 카드 세 뒤에 번호. 있는 거. 이제 그거와 보통 일반적으로 그 기본적인 카드의 1 6섯 자리 그리고 음. 유효번호 c v c 값만 있으면 그래도 기본적으로 비밀번호가 없어도 결제 되는 데들이 있거든요. 맞아요. 그러다 보니까 c v c 값 같은 경우에 상당히 조심스러운데 음. 이번 같은 경우는 그 c v c 값이 이제 이제 해킹은 되지 않았기 때문에 음, 기본적으로 아유, 그 기본적으로 돈으로 것들 좀 있다라고도 설명드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 근데 만약에 이런 식으로 해서 돈이 나갔다, 네. 내가 사지도 않았는데 혹은 먹지도 않았는데 음. 그 이거 누가 변상해야 돼요?
1: 그러니까 이게 그 얼마 전에 네. 토스 부정 결제 사례가 네. 있었잖아요. 이제 그때 같은 경우에 이제 상당히 많이 나온 이야기 중에 하나인데 어 이제 우리나라에서는 기존에 해킹을 당하거나 카드에 뭔가 문제가 있거나, 음. 이제 은행에서 해킹이 됐다. 그러면 소비자가 피해를 보상받기 좀 어려운 구조가 되어 있어요. 음. 어. 근데 이제 페이팔, 그러니까 전 세계에서 가장 큰 결제업체가 있는데, 거기 같은 경우에는 실제로 여기도 이제 간편 결제를 많이 하죠. 그런데, 어, 보통 이제 아주 상식이 어떻게 돼 있냐면, 이용자 아이디와 비밀번호가 도용돼서 부정거래가 발생을 하게 되면 거기에 더 간단한 대응 방식이 있는데 악의적으로 고의사고로 발생시키는 경우를 제외하면 명의를 도용한 사기범이 나쁜 것이지 소비자는 잘못이 없다라는 기조가 있어요. 그러다 보니까 일단은 부정거래로 발생한 피해 일체를 먼저 보상을 해줍니다. 그리고 음. 나서 그것에 대해서 어떤 회사가 입은 손해에 대해서 추후에 수사를 통해서 밝혀진 제휴사나 사기범을 통해서 진구하는 방식이에요. 지금 이제
0: 페이팔 말씀하세요. 네, 네, 네. 저 받은 적 있어요, 그래갖고.
1: 아 그러시군요. 옛날에 받은 (웃음) 적 있어요. 네, 그럼 실제로 작년만 (웃음) 하더라도 페이팔 같은 경우도 1년에 배상 금액이 11억 달러 정도 된다고 그래요. 어. 작은 돈이 아니죠. 예, 거의 우리나라 돈 지금 천억이 넘는 돈이니까. 예, 그런 돈을 이제 지불하고 있는데, 뭐, 당연히 전체 금액에 비해서 작지만, 뭐, 1% 내외, 뭐, 2% 내외이긴 하지만, 어쨌든 그렇게 바로 이제 먼저 음. 보상을 해준다. 근데 이번 토스 사례 같은 경우가, 그 아주 인상 깊었던 게 금액이 적긴 하지만 어쨌든 먼저 배상을 바로 해줬거든요. 음. 그래서 이제 향후에 우리나라에서도 이런 식의 배상 방식에 대한 논의가 좀 필요한 것이 아니냐라는 얘기들이 나오고 있어요. 음. 왜냐하면 말씀, 우리가 지난번에 얘기한 것처럼 공인증서가 없어지고 여러 가지 인증이 간편해지니까 당연히 거기에 대해서 해킹이나 이런 것들은 일어날 가능성이 높아지는 거죠 음. 그럼 거기에 대해서 어떻게 책임을 질 것이냐라고 했을 때 역시 소비자는 잘못이 없다라는 관점으로 접근하는 게 상당히 중요한 것 같고요 안타까운 얘기지만 우리나라에서 2013년부터 17년까지 45건의 전자금융사고 관련 재판이 있었는데 네. 근데 피해자가 승소한 사건은 한 건도 없습니다 아. 네. 그러니까 이게 참 안타까운 부분이기는 해요 아, 그래서... 너무 그,
0: 그거는 네. 이돈
1: 문제가 아니라 너무
0: 화가 나요 <웃음> <진짜. 웃음> <막 웃음> 억울한 그 감정적인 것 같거든요
1: 그렇죠 거에 대해서 이제 소비자가 입증을 하고 증명을 네. 해야 되니까 소비자는 잘못이 없잖아요. 그니까요 네, 그래서 오히려 이런 그때 말씀드린 것, 간편 결제나 음. 이런 게 많아질수록 당연히 그 피해에 대한 잘못은 그 기술을 가지고는 회사가 먼저 책임을 져야 된다라는 것들이 좀더 명확하게 거, 예, 명확화가 된다면 당연히 기술도 같이 발전될 수밖에 음. 없다라고도 설명드릴수 아, 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 근데 사실 이 뉴스 나왔을 때 많은 사람들이 헉! 했던 거는. 한참 됐어요, 이게. 맞아요. 3개월이 지난 다음에서야 음. 이제 뭐 경찰하고 금융당국이 이제 조사하고 얘기하고 뭐 협조하기 시작했다는 부분인데 이거 좀 빨리빨리 이런 일 있을 때마다 빨리빨리 좀 해야 되는 거 아닌가요? 지금 같은 시대에는 더 네. 그러니까 이
1: 말씀드렸던 것처럼 앞에랑 비슷해요. 보안과 관련돼서도 뭔가 이제야 뭔가 되는 것처럼 이런 개인정보 보호에 대해서도 여전히 컨트롤타워가 정확하게 아, 있지 않아요. 이제
0: 얼마나 중요한데요. 그러니까요. 근데
1: 이제 어쨌든 8월에 개인정보보호법에 따라서 개정된 개인정보보호법에 따라서 뭐 예를 들면 개인정보 보호 위원회가 이제 통합적인 권한을 가질 것으로 생각은 되고 있어요 음. 근데 중요한 건 금융에 대해서는 여전히 금융위가 이제 네. 금융에 대한 개인정보 주도권을 가지고 있기 때문에 금융 관련 개인정보 사건이 터졌을 때 이거를 누가 메인을 잡아서 할 것이냐 어. 이것에 대해서는 여전히 좀 논의가 필요한 상황인데요 확실히 좀 빠르게 움직여야 될 필요는 분명히 있는 것 같습니다 네. 워낙 데이터가 중요해지는 시대니까요 맞아요
0: 데이터가 중요해진 시대고 아까 전에도 우리 네. 칼폴란이 연구소장님께서 그 말씀하고 가셨는데 네. 그리고 항상 빠르거든요 해커들이
1: 맞아요 이게 네. 결국에는 누가 뚫으냐 뚫리느냐의 문제인데 네. 창과 방패에서 다 막을 수는 없잖아요 솔직히 그렇죠 한번 뚫렸을 때 다음에 안뚫 풀리게 하려면 당연히 그걸 반면교사 삼아서 잘 익히고 준비를 해야 되는데 그러려면 이러한 뭐 철저한 시스템이 분명히 준 필요하다라고도 음. 이야기 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 네, 오늘 IT 속으로 김덕진 한국 인사이트 연구소 부소장과 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 떠들썩한 볼튼 전국가안보부장관 책에 담긴 내용이 궁금한 거는 사실 지난 3년여 동안 휘몰아쳐 돌아갔던 국제정세 그리고 한반도 정세 때문이겠죠. 23일 출간 예정이라는 이 책에 담긴 숨겨진 이야기들 어떤 게 있는지 오벌 오피스라 불리는 그곳에서 어떤 일들이 있었는지 미국인들 못지않게 궁금해집니다. 원 리퍼블릭의 시크릿 들려드리면서 저는 물러가겠습니다. 지금까지 김지윤이었습니다.
2: I swear Thought you saw me wink No, I've been on the b r i a k So tell me what you want to hear